0: Počúvate podcast Rádia FM Tech FM
1: Budúcnosť je dnes
2: Spolu s nami v štúdiu je Tomáš Prokopčak zo SMA.
1: Vítame
0: ťa. Ahoj. Vítaj. Ahoj. Budeme sa rozprávať, ako sme už spomínali, o pandách. Bude ale reč o tých červených pandách, pretože v súvislosti s týmto druhom sme zistili jednu novinku. Ide vraj o dva druhých. Dostaneme sa k tomu. Tomáš, približ nám, že čo sú to tie červené pandy, zač.
1: Neviem, či ešte stále, ale v Bratislavskej zoologické záhrade sa dala takáto panda nájsť. Mm-hmm. Sú to tie menej známe, tie malé, ale stále krásne, príbuzné tých veľkých panda. Tieto pandy sú červené, no, pripomína to takého medveďa medvedíka. Áno, takého
2: malého medvedíka, ako keby čistotného práve, že sa to až tak nepodobá na tú veľkú čiernobielu pandu. Nie je to, že taká čiernobiela iba že červeno.
1: Dokonca číňania ju nazývajú medvedia líška. Áno. No? Čiže je to také zlaté zvieratko, ktoré sa zdá, že to nie je jedno zvieratko, alebo jeden druh, ale nový výskum ukázal, že sú to dva druhy. Aha. Aha.
0: Prečo A. je to dôležité? Alebo čo to znamená?
1: Dôležité je to preto, že my už dnes vieme, že týmto pand červených vo voľnej prírode je iba niekoľko tisíc. Oni žijú v Indii, v Nepále a v Číne a veľmi rýchlo ubúdajú, najmä vďaka ilegálnemu lovu, lebo sa lovia pre kožušinu a špeciálne pre ten ich krásny chvost, ktorý miestni využívajú na klobúky a je ich málo. No a teraz veci sa už dlho domnievali alebo teda odborníci, biológovia, že počkajte, ale tie pandy v jednej oblasti vyzerajú troš v tej druhej oblasti, ale nikto to nikdy neskúmala. Teraz, výskumníci na asi 60 takýchto pandách červených urobili genetickú analýzu a z DNA zistili, že to vlastne nie je jeden druh, ale dva a to znamená, že potrebujeme zachraňovať dva druhy a tých jedincov v tom každom druhu je ešte oveľa menej, ako sme si mysleli.
0: Mm-hmm. Ešte horšie.
2: Ešte horšie uh, ale zase dobre, lebo je to pozitívny objav, že máme ďalší druh a sú výrazne odlišné, alebo teda ako to, že dos- doteraz na to neprišli a sa veľmi podobajú.
1: Práve preto, že sa veľmi podobajú. Majú trošku iné tváre. Ten jeden druh má takú belejšiu tú tvár, ten druhý má takú červenejšiu trošku, iné zafarbenie majú tej srsti, ale výrazne odlišné nie sú. Oni sú zase relatívne krátko oddelené tie dva druhy. Dokonca za tým je taká historka, že niekedy pred 250 tisíc rokmi sa v jednom regióne pravdepodobne stalo to, že tam začala zrazu tieca rieka, jednoducho oddelila dve skupiny populácie mm-hmm. medzi sebou. tie Skupiny sa tých 250 tisíc rokov až do dneška vyvíjali samostatne. Čiže oni sú, no, nazvime to bratranci blízky, ktorí sú vlastne, sa môžu aj medzi sebou krížiť a páriť a rozmnožovať sa, ale keď sa pozeráme na genom, tak sú to dva druhy, nie jeden.
2: Uh-huh. A toto, čo si spomenul, chcel som sa aj opýtať, že či by mohli navzájom sa páriť, ak sa môžu, nemôže to pomôcť zachrániť oba druhy a že ešte vznikne nejaký tretí, alebo...
1: Odborníci hovoria, že práve, že nerobme to, aby sme Aha. zachovali tieto dva druhy, aby sme uh, nevznikol z nich nakoniec jeden druh náspäť. Teda tento bol pôvodne a keby sa medzi sebou krížili, tak by sme náspäť mali pravdepodobne v dlhodobom dôsledku zase len jeden druh pandy červenej, ale keďže by sme chceli zachrániť oba, tak potrebujeme rozmýšľať nad tým, aby sa teda parili medzi sebou. A to je presne napríklad problém pre alebo mnoho pand červených je, žije v zájatí. Po voľnej prírode ich je relatívne málo, ale po svete sú v rôznych zoologických záhradách a teraz tie zoologické záhrady musia rozmýšľať. No počkajte, ale my sme si vždy mysleli, že máme pandy červené a teraz mm-hmm. zistíme, že samec je z jedného druhu Samička z druhého druhu a teraz akože budeme potrebovať ďalšie dve asi, ak chceme tie druhy zachovať čisté.
2: A ešte musia prepísať aj tie tabulky pre návštevníkov.
1: No ešte nie sú ale vymyslené tie poddruhové mená v tomto okamihu.
2: Dobre, ako by sme uzavreli možno túto tému, čo treba robiť alebo čo sa bude robiť, aké sú nejaké plány
1: No pandy chrániť bez ohľadu na to, či sú jeden druh, alebo dva druhy, alebo či sú v zajati, alebo vo voľnej prírode, pretože v tej voľnej prírode je tak či tak dokopy druh jeden a druh dva iba niekoľko tisícok. A ten druh, aj jeden, aj druh je tým pádom kriticky ohrozený. A môže sa nám stať, že už o pár desať ročí jednoducho panda červená taká alebo onaká vo voľnej prírode vôbec nebude a budú len v nejakých tých územiach, kde sú chránené alebo budú v zoologických záhradách. Teda veľmi podobne ako v prípade tej veľkej pandy, že len tak v lese Číny na ňu veľmi, veľmi ťažko narazíš.
2: Veríme, že teda sa to nestane a že to dobre dopadne s červenými pandami, ktoré sú teda už pár dní či týždňov zistené, že sú dva druhy. Ako sme sa dozvedeli, treba chrániť pandy určite a aj pandy v hudbe. Zahráme si pandiu hudbu a Daft Punk a spoluprácu s Panda Bear Doing it right a budeme pokračovať s témou. ako to máš?
1: Ako sa umelej inteligencii podarilo nájsť úplne, úplne nové antibiotika.
2: Zostaňte s nami. Tech pekne sme si zahrali pre všetky červené pandy, ktoré treba chrániť panda bear a spolupráca s Daft Punk, Doing It Right a tá pieseň e, nám prišla v hod, pretože teraz sa budeme rozprávať aj o téme, ktorá tiež môže súvisieť e, s niečím takým, čo sme
0: počuli. Bol to taký zvláštny hlas, nie ako keby počítač spieval. Áno, a budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a súvislosti s antibiotikami. Tomáš Prekopčák je tu s nami. Tomáš, čo má teda umelá inteligencia spoločné s antibiotikami?
1: Konečne sa ju podarilo použiť na niečo veľmi, veľmi užitočné a teda objavila nové antibiotikum alebo teda niekoľko nových látok, ktoré by mohli fungovať ako antibiotikum, a ešte teda samotný liek hotový nie je. Ono by sme totiž to mali začať tak, že akože oširoka. Už sme sa tu niekoľkokrát rozprávali, že máme veľký problém s rezistenciou voči antibiotikám, že tie baktérie sa učia brániť proti našim dnešným liekom. A výskumníci odhadujú, že ak sa niečo výrazne nezmení, tak do roku 2050, čiže od nejakých 20 niečo rokov, 30 rokov, bude ročne umierať 10 miliónov ľudí na ochorenia, ktoré dnes liečiť vieme, ale už nebudú na ne zaberať lieky. No čiže výskumníci skúšajú takmer čokoľvek na to, aby dokázali vytvoriť nové, alebo získať obje nové látky, ktoré by ako antibiotika fungovali a teraz pomohla umelá inteligencia. A
2: prečo treba teda umelú inteligenciu? V čom má ona návrh má viac vedomosti, schopnosti, viac času, aby mohla objavovať, prečo práve umelá inteligencia musela objaviť tie antibiotika. Je
1: rýchlejšia, keď príde na veľké dáta, je šikovnejšia, keď sa má v týchto dátach vyznať a pracovať s nimi a dokáže prísť na niečo, na čo by ľudia nemuseli prísť, pretože my tak nejak rozmýšľame v tých tradičných nejakých vetvách a spôsobom. A už niekoľkokrát sa ukázalo, či už v hrách, ktoré umelá inteligencie hrali, že oni sú schopné urobiť krok, ktorý by človek pravdepodobne mne neurobil. A to sa zdá, že sa stalo aj teraz, keď prišla na niekoľko chemických zlúčení, alebo teda molekúl, ktoré dokážu fungovať a zabíjať baktérie.
0: To bol ten... Prevrat, ktorý spôsobila tá umelá inteligencia, alebo ako to sledovali, ako ju testovali a by prišla s niečím novým.
1: Ten prevrat je v tom, že teraz vôbec poprvýkrát umelá inteligencia v tom celom procese na všetko prišla sama. Pretože už sa pom- používala nejaká neuronová sieť na triedenie alebo na pomoc vedcom, ale vždy je veci, že akože podhadzovali látky, že toto by mohlo byť fajn, toto by mohlo byť fajn a vy to namodelujte a my zistíme, či sa to oplatí testovať na myškách napríklad. A teraz urobili to že na základe databázy látok, o ktorých vieme, že sú účinné ako antibiotika, nechali ju neurónovú sieť a nechali ju samu sa učiť, že nech príde na to, ako tie antibiotika asi fungujú.
2: Že oni a... išli niekam na kávu a nechali, že a... pracuj samostatne.
1: Áno, ale tých káv bolo veľa, pretože to dlho trvalo. A potom, keď ju vytrénovali na týchto dátach, zobrali úplne iné dáta. A to uh, známe látky, tých látok je 6 tisíc zhruba v takej inej databáze, že nech sa na ne pozrie a to, čo sa naučila na tých liekoch, nech vyskúša na tieto látky, že čo sa bude diať. A výsledkom je, že vytipovala niekoľko látok a jedna z nich bola veľmi, veľmi taká, že sa zdala šikovná. Veci ju nazvali halicín a vyskúšali ju v laboratórnych testoch na hlodavcoch a naozaj zaberala na infekcie.
2: A na aké infekcie? Viem aj konkrétne, že na čo by nám mohol tento liek pomôcť alebo tieto antibiotika, na čo by najviac mohli byť účinné?
1: Ja sa tu síce môžem pokúšať o latinčinu, ale radšej tie, tie dva kmene baktérií, na ktoré zabera, nebude menovať, ale jednoducho na mikróby, o ktorých už dnes vieme, že mnohé skupiny antibiotík, vrátane tých silných na ne nezaberajú. A vieme, že sú to rezistentné baktérie, s ktorými máme veľký problém. A výhodou je to, že tá umelá inteligencia objavila ten halicín a objavila ho spôsobom takým, že nerozumieme úplne, čo sa stalo, pretože tá látka nefunguje tak, ako funguje naše dnešné antibiotika. Ona funguje tak, že, že blokuje výmenu protónov na úrovni bunkovej steny, a čo je relatívne nový mechanizmus, používaný týmto spôsobom na boj proti mikrobom. A no, funguje to, zatiaľ sa to netestovalo na ľuďoch, ale na myšiach, ktoré boli ako keby Ukážkov ľudskej imunity a jej reakcie to zaberalo.
0: Tomáš, budeme nechávať umelú inteligenciu, aby ďalej pracovala na možno nových látkach, ako vytvorila halicín a bude sa pokúšať ďalej o nejaké nové lieky?
1: Ono sa to už deje, pretože ten druhý sedá, tých 6 tisíc látok, ktoré skúmala sú už látky, ktoré vieme, že môžu mať nejaký medicínsky neviem, prospech, alebo na niečo môžu byť dobré. Treba sa používajú ako liek na Alzheimer, ale nikto ich nikdy neotestoval, či by to nemohlo byť dobré antibiotikum. Ale to, čo už urobili, je že viac ako na 100 molekulách. Vyskúšali tú imelú inteligenciu a im vytipovala ďalšie a ďalšie látky, ktoré by mohli byť vhodnými antibiotikami, ale ešte ich treba otestovať. A druhá vec je, že my potrebujeme tú umelú inteligenciu napríklad naučiť, aby sama vytvárala úplne nové molekuly. Aby sa naučila skladať kúsok otielto, kúsok otielto a výsledkom bude nie niečo zobrať z databázy, do ktorej už niekto vložil predtým, ale aby vytvorila novú chemikáliu, ktorá môže fungovať ako liek.
2: Tak to bude chcieť veľa kau, aby vedci chodili na kávy, aby sa umelá inteligencia učila, ale budeme jej držať palce, pretože tým pádom vlastne držíme palce aj sami sebe, aby sme našli nové a nové zlúčeniny antibiotika, lieky, aby sme zachránili ľudstvo.
1: Tak, presne tak, lebo nakoniec z toho budeme benefitovať my, my pacienti, my chorí ľudia.
0: Tomáš Prokopčak zo ZME tu bol dnes, aby nám porozprával nielen o antibiotikách, ale rozprávali sme sa aj o Červených pandách. Tomáš, ďakujeme a THFM vás pozývame počúvať opäť vo štvrtok po 15. Ahoj.
1: Ahoj. Budúcnosť je dnes.